0: Taliz est un logiciel de pilotage des recrutements, de gestion des candidatures et de diffusion d'offres d'emploi. Allons, partons ensemble à la découverte de ces personnes et de ces projets pour qu'ensemble nous changions le monde. Embarque avec nous et abonne-toi sur tes plateformes préférées Apple et Spotify. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je rencontre Nicolas, cofondateur de l'agence de recrutement Etypique, donc Etypique c'est une agence un peu spéciale, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Nicolas
1: Bonjour Maud, merci déjà de, de m'inviter euh, sur ce podcast. Donc euh, Etypique c'est né d'un constat, le constat qu'il y a 3 millions de chômeurs de longue durée en 2021 et à côté de ça il y a 300 000 postes non pourvus faute de candidats. Moi, je me suis toujours posé la question pourquoi ces deux mondes ne se rencontraient pas. Et donc, Atypique, c'est quoi, finalement C'est une nouvelle manière de sourcer des candidats via le recrutement de rue. Euh, le recrutement de rue, c'est quoi C'est euh, de se dire d'aller aborder les gens avec la même méthodologie que la collecte de fonds pour les ONG. Et ça tombe bien, c'est ma dernière expérience professionnelle. Donc, autrement dit, les personnes qui vous attendent à la sortie des métros et qui vous demandent de devenir donateur. Ben, j'ai utilisé ces 15 ans d'expérience dans le sourcing de candidats. Et euh, donc, du coup, c'est plus au candidat d'aller vers l'entreprise, mais plutôt à l'entreprise d'aller trouver le candidat là où il se trouve, sur son lieu de vie.
0: Et en quoi ça, Nicolas, ça révolutionne un peu le, le, le secteur du, du recrutement C'est vrai que moi, je n'ai jamais entendu encore parler du street sourcing. Euh, donc, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même assez innovant. Donc, qu'est-ce que tu peux décrire euh, ouais, un petit peu plus euh, qu'est-ce que tu mets derrière ça Est-ce que tu vas vraiment aborder les gens comme ça dans la rue ou il y a quand même toute une organisation derrière euh, euh, pour euh, mettre en place euh, ce type de, de, de street sourcing
1: ah ben Merci pour cette question, effectivement euh, l'innovation réside dans le fait de pouvoir rendre visibles les personnes invisibles, autrement dit les personnes qui ne sont plus du tout inscrites au pôle emploi ou bien qui ne sont pas du tout sur les job boards euh, la cible en tout cas, qui sont euh, des entreprises qui peinent à recruter. C'est révolutionnaire parce que ça permet de donner un nouvel angle, en fait, au, à certains euh, travaux euh, pour certaines personnes. Se dire que, bah, tiens, euh, là, quand on vous rencontre dans la rue au, au sens propre, hein, c'est bonjour. Est-ce que vous cherchez du travail C'est la, la phrase que, qui résonne, en fait, quand on est sur un spot de street sourcing. Euh, bah, l'idée, c'est que quand la personne s'arrête et qui cherche un job. C'est lui faire prendre conscience que grâce à son savoir-être, elle peut aller sur tel ou tel secteur et lui dire qu'elle bah, euh, a les capacités, en tout cas les compétences comportementales et les compétences techniques pour pouvoir y aller. Donc C'est là où, où réside le côté révolutionnaire parce que plus qu un, une, on va dire qu'une fiche de poste, euh, bah là on peut vraiment interagir avec la personne, enlever ses fausses croyances, on peut euh, lui faire prendre conscience qu'elle a des prérequis pour pouvoir y aller, ce qui n'est pas forcément le cas sur certains métiers. Euh, en tout cas selon elle et, euh, et ça c'est vraiment, vraiment chouette mais surtout la plus grosse chose c'est de toucher les personnes invisibles et ça mmh. c'est la vraie innovation quoi.
0: et tu as parlé de spots donc j'imagine il y a des endroits où tu vas aller où tu sais que tu vas rencontrer donc, euh, ces personnes là euh, donc, comment tu, 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 tu trouves ces spots là est-ce que euh, y a, tu fais des recherches euh, spécifiques où euh, l'expérience parle
1: c'est une excellente question. Il faut savoir que la première brique de c'est, ça part toujours d'un besoin d'une entreprise. On va euh, faire une immersion au sein de, de celle-ci et, et on va traduire le poste en termes d'aptitude, mais surtout on, au niveau des prérequis et on va travailler autour du zone, de la zone de chalandise. Donc quand on va élaborer une stratégie de sourcing, euh, l'idée, ça va être de se dire de sourcer autour de... Je vais vous donner un cas d'usage. Euh, le cas d'usage, c'est... Euh, conducteur de bus pour l'un de nos clients, donc ça va être autour du dépôt, du, mmh. euh, et ce qui fait en fait que la force du street sourcing, c'est que du coup, la personne qui va être recrutée à côté du dépôt bah, aura beaucoup plus de chances de rester extrêmement longtemps dans cette entreprise euh, que quelqu'un d'autre. Pourquoi Parce qu'il faut savoir, ce que les gens ne le savent pas, c'est que dans les conducteurs de bus, il y a deux euh, temps. Euh, ça peut être 6h-10h et après il y a 16h-20h donc il y a une césure de 6h au milieu de la journée ce qui fait que si tu n'habites pas à côté bah, forcément euh, ça reste assez compliqué pour pouvoir rester dans la durée après dans, dans, ce, dans, ce, dans ce travail là
0: mmh.
1: c'est souvent tu de... la, la journée, la personne.
0: quand tu parles de dépôt c'est le dépôt proche des, du bus c'est ça
1: Exactement, parce que okay. quand ils prennent leur service, les conducteurs, ben c'est en général au, au dépôt.
0: Mmh, D'accord, donc c'est quand même des, des personnes qui sont déjà salariées que vous allez viser.
1: Euh, pas forcément, ça peut être des personnes euh, non salariées, mais ça peut être aussi des personnes salariées. Ce qui est très intéressant et, et c'est ce qui explique notamment pourquoi on, on a parlé de la dernière rentrée scolaire avec 8000 conducteurs de bus manquants. Oui. Parce que en fait, c'est ces contraintes-là, c'est-à-dire que quand les, euh, les entreprises postent sur un job board, bah, les, les, les personnes qui postulent ne connaissent pas ces contraintes-là, ou bien habitent à euh, 100 km, euh, 70 km, mais ne savent pas qu'il euh, il est important de rester sur site euh, pendant euh, ce laps de temps-là. Donc, euh, mm. donc euh, et quand ils l'apprennent, bah, forcément, bah, ça, c'est clairement éliminatoire. Donc, euh.
0: Donc Comment ça marche concrètement Est-ce que vous accompagnez donc, tu vois Si on prend l'exemple de conducteur de bus, donc il y a une formation quand même spécifique. Est-ce que vous accompagnez aussi euh, donc, euh, les personnes qui sont au chômage à passer ces formations de, de, de conducteur ou de conductrice de bus euh, comment, ouais, comment, comment ça marche exactement pour euh, ramener ces gens dans, euh, dans l'emploi
1: du coup, il va, nous, on va les mettre en relation avec l'entreprise qui, euh, qui qui vont les former. Donc, du coup, l'entreprise le, euh, en tant que telle. Et, euh, et nous, comment ça marche concrètement La personne qu'on va rencontrer dans la rue va remplir un, un questionnaire de détection de savoir-être euh, qui va permettre à la personne de mieux se connaître. Et après, c'est à partir de là on va pouvoir savoir, en fait, s'il si peut aller vers tel ou tel secteur. Et on va lui parler de, là, en l'occurrence, transport logistique. Donc, du coup, le secteur du transport, et, et, si ça, et si ça marche, si on valide des prérequis dans la rue, il y a une deuxième étape avec une charge de recrutement en interne pour vraiment vérifier qu'il possède bien les prérequis, qu'il est bien motivé, qu'il a conscience de toutes les contraintes inhérentes au poste, pour après ensuite les présenter à notre, à notre client, et, et la statistique est, est assez élevée en termes d'engagement parce que du coup, la personne a un avis éclairé sur le poste en, en allant en fait euh, euh, devant elle. Ce qui est pas forcément le cas en tout cas moins le cas c'est le euh, c'est le postulé par un, un canal classique euh, parce qu'elle ne connaît pas l'environnement, elle ne connaît pas euh, toutes les choses qui sont euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont liées au poste.
0: Mmh. Ok, mais écoute c'est très clair. Euh, donc c'est vrai, donc il y a des chômeurs, il y a des métiers où euh, il manque euh, de personnel et donc votre objectif, c'est vraiment euh, de faire rencontrer en fait ces deux mondes. Donc ce que je, ce que je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de euh, plateforme entre guillemets digitale qui mettrait en relation, euh, mais euh, c'est via le strict sourcing en, en tout cas que vous euh, euh, que vous euh, gérez cette mise en relation là.
1: Complètement, c'est-à-dire que notre notre spécialité, c'est euh, c'est le strict sourcing. Donc, c'est ce qui permet effectivement de mettre en relation ces, ces profils-là euh, avec les entreprises qui, qui recherchent. Pour autant, en fait, ce qui est très intéressant dans notre approche, en tout cas typique, c'est qu'on élabore une stratégie de sourcing avec le client. C'est-à-dire que comme on, on promeut un recrutement inclusif, on n'exclut pas les autres canaux d'acquisition de candidats. C'est-à-dire que mmh. quand on va faire une stratégie de sourcing, donc euh, la première étape, c'est celle que je t'ai citée autour de la mmh. zone de chevendise euh, de, du dépôt. Mais pour autant, on va aussi aller sur des job boards, on va aussi aller chasser, mais on va aussi être en partenariat avec des structures d'insertion par activité économique, des des, par le sport. Euh, en tout cas, toute une strate qui va permettre aux clients de pouvoir avoir des personnes euh, issues d'horizons de, de, différents et, et avec le même, le même process d'onboarding après-ensuite.
0: Mmh. Ok.
1: Et je, te mets dans, et je te mets dans le 1000 80% de ces gens-là viennent du street sourcing en règle générale. Quoi.
0: Mmh, bah écoute, C'est super intéressant. Euh, comment t'en es arrivé là, alors, Nicolas, de, de street sourcing, euh, euh, de cette nouvelle façon, en tout cas, de, aussi de, de recruter euh, Comment est, est venue l'idée
1: L'idée est venue à force de faire des rencontres extraordinaires dans, dans les rues, euh, dans ma dernière expérience professionnelle, j'étais au début recruteur de donateurs, ensuite j'ai gravi les échelons fur et à mesure. Et pendant ces 15 ans, j'ai rencontré des personnes qui avaient beaucoup de compétences, du, du talent, mais je ne comprenais pas pourquoi certains ne trouvaient pas de, de travail. Et, et je m'étais dit qu'il était hyper important que ces personnes-là puissent être au centre de mon futur projet, donc à savoir atypique, parce que clairement, elles n'ont pas les codes de faire des CV ni des lettres de motivation, euh, mais avaient le droit au même titre que plein d'autres, de pouvoir euh, avoir un boulot. Et, et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait impérativement que je, que je puisse changer cette problématique. Et grâce à mon expérience de, du recrutement dans la rue, notamment par les ONG que tu croises régulièrement, j'ai ouais. et, et plutôt que de demander des RIB, je me suis dit que c'était quand même <rire> beaucoup plus sympa de, de, de proposer demander... du travail.
0: Ouais, ok, ok, ok. Et... Euh... Mm. Ça existait déjà dans tu, Parce que le street sourcing, pas, enfin, je trouve que c'est beaucoup utilisé, tu vois, euh, au métro, on va te donner un flyers euh, euh, pour un service de nourriture à commander en ligne, tu vois. Euh, mais je n'ai jamais vu ça aujourd'hui en France. Est-ce que tu es le premier euh, Est-ce que tu es pionnier dans le, dans le street sourcing aujourd'hui ou il y a déjà d'autres... C'est déjà quand même utilisé peut-être dans des secteurs qu'on connaît un petit peu moins qui est peut-être la restauration, la logistique et autres
1: Figure-toi que euh, j'ai fait une mini-étude de marché et euh, au début, euh, bah, j'étais assez surpris. J'étais tout seul à euh, okay. pouvoir le faire. C'est simple comme un bonjour. <rire> Désolé que ouais. je mais, <rire> mais, euh... mais j'étais assez euh, assez surpris. Euh, et finalement, c'est comme un retour aux sources. Mais finalement, je m'amuse toujours à dire que c'est un peu comme nos grands-parents, tu sais, quand ils allaient euh, sur la place du village pour demander à, à mm. beaucoup de personnes s'ils si, si cherchaient du travail. Donc euh, finalement, c'est comme un... Euh, un hommage en fait que je leur rends euh, en introduisant en fait ce, ce street sourcing quoi ça fait que professionnaliser quelque chose qui existe depuis la nuit des temps en final.
0: oui oui reconnecter les gens en fait <rire> c'est ça
1: exact, exactement
0: euh... Donc, tu, donc, tu, tu expliquais, donc ça, ça te vient cette idée aussi quand tu étais dans la rue donc, à chercher des dons. Euh, donc, tu n'es pas seul sur le projet, c'est ça tu es, euh, Vous êtes plusieurs ou vous en êtes où aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, on est, on est neuf. Euh, donc, je suis le seul, euh, le seul et unique fondateur.
0: D'accord, tu es le seul et unique, euh, okay. Et
1: euh, j'espère en tout cas trouver un associé. Peut-être que par euh, <rire> ton podcast, j'ai peut-être en trouvé un.
0: Qui sait, tu cherches quoi Tu cherches un, un CTO Non, tu cherches un.
1: Ah, je pense plus euh, opérationnel. Non. Opérationnel cas, mais, euh, Ok. Mais il est évident qu'entreprendre tout seul, ce n'est pas, pas si évident euh, mmh. que ça.
0: C'est vrai. Euh, J'aimerais
1: bien partager, euh, partager mon, mon expérience avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, pour ceux qui m'entendent, je, euh, je suis preneur. <rire> T'imagines
0: Qui sait Qui sait peut arriver <rire>
1: effectivement mais euh, mais du coup là euh, effectivement l'idée c'est va être d'accélérer je suis en phase de levée de fonds et d'accord euh, doubler voire tripler les effectifs euh, dans les six mois pour euh, faire en sorte qu'on puisse euh, vraiment euh, scaler euh, scaler tout ça quoi mm.
0: donc en fait oui c'est vrai euh, donc c'est une c'est pas une association c'est une société privée aussi derrière oui euh, c'est ça
1: complètement mm. oui complètement la subtilité c'est que mon statut juridique, c'est une statue, mais avec l'agrément ESUS. Donc, c'est mmh. une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, euh, j'ai juste un petit, un petit poinçon économie sociale de solidaire qui veut dire que ma raison d'être, c'est vraiment de permettre à chacun de pouvoir trouver du travail. Alors, ça, c'est la raison d'être de l'entreprise, par tous les moyens qui existent euh, et inimaginable. Donc, euh, c'est un garde-fou, en fait, que je m'étais fixé quand j'ai créé mon projet en me disant qu'il fallait absolument que je sois connecté à ça. Quoi. Euh, mm. Ce qui est très intéressant, euh, c'est que finalement, je suis vraiment partie du bénéficiaire et de faire pour et avec. Et c'est comme ça que j'ai construit les typiques. Et leurs problématiques, leurs peines, et après, je me suis dit qu'il fallait que je construise quelque chose de là mm. pour après le permettre à ce qu'ils puissent retrouver le chemin de l'emploi.
0: Bah, écoute, euh, super. Et donc là, c'est quoi un peu donc, les, les défis qui, qui, qui vous attendent avec, euh, avec l'équipe
1: les défis, il y en a plusieurs, euh, c'est que tous les secteurs ne se ressemblent pas. Euh, le transport logistique, c'est très différent de, euh, du secteur de la restauration, c'est très, très différent du secteur de la santé, c'est très différent du secteur agricole. Donc le, les, les défis, c'est vraiment de pouvoir euh, vulgariser en fait, chacun de ces métiers et faire en sorte que les personnes que nous rencontrons dans la rue, euh, que ce soit le plus simple possible pour vraiment faire en sorte que... Bah, ils puissent avoir une certaine attractivité pour pouvoir aller dans ces secteurs-là. Ça, mmh. c'est vraiment le défi. C'est l'appropriation, finalement, de chacun de ces métiers. Et, et ce n'est pas si évident que ça, mine de rien. Donc, euh... Mais sinon, euh, sinon c'est vraiment permettre d'accélérer euh, tout ça. Et, et comme tu le sais, bah, quand tu passes de neuf de au triple...
0: <rire> oui, c'est notre organisation. C'est clair. Et donc là, vous, vous, tu recherches... Quel type de, de, de parcours, de compétences aujourd'hui pour rejoindre typique?
1: C'est est une question hyper, hyper intéressante. Euh, c'est des postes complètement différents. Ça peut être développeur web, comme ça peut être ouvrier viticole, comme ça peut être conducteur de bus, comme ça peut être canalisateur d'eau. Donc, tu vois, là, je viens de te citer quatre secteurs d'activité qui n'ont strictement euh, mmh. rien à voir. Euh, mais la, la, le point commun de tout ça, c'est euh, la formation. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, et même tous euh, les signaux euh, tendent vers ça c'est que la main d'oeuvre n'existe plus en fait en tout cas on n'arrive plus à la trouver euh, et donc comme on n'arrive plus à la trouver euh, donc du coup il faut il faut former les gens et donc du coup la, euh, la clé c'est vraiment ça
0: mmh. oui la formation et euh, pour les faire aussi revenir euh, les faire revenir dans l'emploi exactement oui euh, ben bah écoute euh, c'est euh, c'est clair. Euh, donc peut-être euh, euh, une des dernières questions ça bah écoute comment tu est-ce que tu peux nous partager ta ta vision du monde ça paraît un peu utopiste mais euh, comment <rire> voilà on voit on voit beaucoup en fait euh, de de news à la télé qui sont assez néfastes sur ben bah, voilà l'écologie euh, la planète, le réchauffement, la guerre, donc ça peut être vite néfaste. Après, c'est la réalité du, du monde tel qu'il est. Euh, mais voilà, est-ce que comment tu, tu vois le monde de demain
1: Wow, c'est une excellente question. en fait, je, je m'amuse à dire à chaque fois, j'aimerais ne plus utiliser le terme inclusif, recrutement inclusif. Mmh. J'aimerais que ce soit du recrutement tout court, parce que ça voudrait dire en fait que on considère chacun comme, comme il est. C'est un peu ce que je dis à ma fille à chaque fois, euh, quand elle me pose des questions existentielles, je lui dis « mais en fait, tu sais, Lou, tu es comme tu es ». en fait Et, et c'est ça en fait le plus important, en fait. c'est ma vision du monde. Euh, J'aimerais qu'en fait qu'au fur et à mesure, comme un colibri, bah, qu'on puisse à notre échelle apporter notre, notre petite pierre et c'est ce qui va faire qu'après le, le monde sera bien meilleur et j'en suis persuadé et, et on va y arriver. Et c'est euh, ça en fait et… C'est un peu comme dans mon ancien métier. On, on avait tendance à dire que les ONG étaient vouées à disparaître. Quand une, une ONG, c'est ça. Quand elle est créée, mmh. c'est pour disparaître un peu par la suite, parce que ça veut dire qu'on a résolu la, la problématique. Donc là, je souhaite la même chose pour le, pour le recrutement inclusif.
0: Mais écoute, on va, on va terminer sur cette, sur cette note-là. Note euh, pour la dernière question, est-ce que tu peux me partager, toi, un projet qui t'inspire euh, et que tu me recommandes à faire découvrir
1: il oh, y en a pas mal. Il hein. wow. y, a, y a Linkout, euh, que tu dois connaître euh, certainement, par rapport au, au sans chez soi. Et tu remarqueras que je n'ai pas dit sans domicile fixe ou sans avarie. Euh Du coup, c'est un terme euh, qui a été euh, créé par, euh, par euh, le réseau entourage. Il y a euh, Mixity aussi, sur des mesures euh, les mesures d'impact aussi, que je trouve ça plutôt bien. Euh, au niveau des entreprises, euh, notamment lors d'aujourd'hui où on commence à demander des, des KPI sur, euh, sur ces sujets-là. Mais, euh, mais enfin, <rire> je peux te parler pendant des heures mais... Non, non, ouais. mais écoute,
0: euh, c'est deux projets, donc <rire> Link, Link Out, c'est ça, et Mixity
1: Oui, et Mixity, oui. Mais, euh, mais oui, c'est deux projets assez chouettes et euh, que je te je conseille
0: vraiment. Ben écoute, merci en tout cas Nicolas d'avoir partagé avec nous aujourd'hui et on se tient au courant prochainement.
1: Concentre-toi et un grand merci à toi de m'avoir invité.
0: Merci, merci, merci. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette épopée inspirante. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode Moi en tout cas, j'ai adoré. Et surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et pour ne rien louper, abonne-toi vite à la chaîne sur Spotify ou Apple. Et je te mets aussi, bien sûr, en ressources, tous les liens nécessaires. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle épopée